0: Después de cinco días regresó Juan. Se le veía renovado y muy feliz. Juan, ¿cómo le ha ido? Me ha ido bien unos días, y después comenzó un dolor en el cuello y en la espalda. ¿Qué hizo? Cuénteme. Bueno, le voy a decir la verdad. Estaba muy bien, me sentí renovado, pero cometí una imprudencia. Fui a meditar. ¿Dónde su maestro, me imagino? Sí, como me sentía bien, me imaginé que podría conectarme con algún ser de otra dimensión. ¿Lo logró o no? Estuve a punto, pero me empezó a doler la cabeza y suspendí la meditación. Me asusté mucho. No le voy a juzgar. Estuvo bien lo que hizo. Quiso comprobar si era cierto lo que yo le dije. Tiene razón. Lo quería comprobar, pero me salió el tiro por la culata. Me volví a bloquear. Sí, eso es lo que le pasó. La invocación a seres es muy peligrosa. Mucha gente en el mundo ha tenido muchos problemas mentales por realizar rituales espirituales. Con mucha razón, son recluidos en centros de rehabilitación mental. Pocos son los que se recuperan. ¿Tan fuerte es la consecuencia por las invocaciones? Por supuesto. El cuerpo se desgasta bastante. Las personas se deterioran mental y espiritualmente. Por más experiencia que tengan, es igual. ¿Cómo es físicamente su maestro? ¿Me puede decir? Es delgado, huesudo, medio calvo. ¿Tiene un rostro cansado o me equivoco? La verdad sí se le ve cansado. El otro día le vi peor que nunca. Es porque usted estaba mucho más limpio que nunca. Estaba despejado mental y físicamente. Eso hace que podamos ver la fisonomía real de las demás personas, aunque usted no lo crea. Sí le creo. A mi novia le vi más guapa. Eso se me hizo raro. Como le dije, más despejados podemos ver los detalles que antes no veíamos. Eso pudo ser. Le vi mucho más guapa de lo que es. ¿Cómo está con su novia emocionalmente? Mejor. Ahora me fijo las muchas cosas que ella hace. Tiene razón con lo que me dijo. Son superiores a nosotros. Pero podemos aprender de ellas. A ser más sensibles, más sentimentales, más detallistas. ¿Sí habrá cómo hacer eso? Por supuesto que sí. Todo se aprende. Ellas aprendieron de su madre. Nosotros de nuestro padre. Podemos invertir el aprendizaje. Ahora aprendamos de las mujeres. Ellas que aprendan de nosotros a ser más unifocales. Tener mejor concentración en los objetivos presentes, no futuros. Yo puedo aprender de mi novia y ella que aprenda de mí. ¿Puede ser así? Me entendió lo que le quise decir, los dos son maestros y a la vez son alumnos, no se vean como rivales, no es una competencia, porque están aprendiendo, ustedes tienen la misma jerarquía en la evolución, eso tiene que tener muy en claro. Sí, somos seres complementarios, ya me di cuenta de eso. Conversen como buenos amigos de los detalles de cada uno, como piensan realmente. Sin guardarse nada para que el aprendizaje sea completo. Si somos buenos amigos, si sí puedo conversar. Si no fueran buenos amigos, me tocaría conversar con ella para que funcione el ejercicio. ¿Cómo sería la conversación? Sin egoísmos, sin falsedades, para que se abra al aprendizaje. Ok, ¿qué más? Pueden escribir cartas cada uno de ustedes. Después, pueden intercambiar esas cartas. Usted diciendo cómo ve la vida desde su punto de vista de un hombre y su novia, que haga lo mismo desde el punto de vista de una mujer. ¿Para qué las cartas? Para que vean el enfoque de la realidad de cada uno. Sí se ve interesante el ejercicio. Segundo, cómo se define como hombre y ella como mujer. Para conocernos mejor, para eso es, ¿verdad? Sí, que come que adivina. Es la meditación. <risa> Tercero. ¿Cómo realmente ve usted a una mujer desconocida y ella cómo ve a un hombre desconocido? Es para no herirnos emocionalmente, ¿sería así? Sí, y también para no enojarse el uno con el otro, por lo que puedan decir. Tenemos que ser objetivos en el análisis. Más bien sinceros en el análisis. Ok, le entendí. Cuarto, ¿qué es lo primero que usted ve de una mujer cuando la conoce? Ella, que haga lo mismo. ¿Para qué? Se va a dar cuenta que los hombres somos morbosos. También las mujeres lo son. No se preocupe. ¿En serio me dice? Yo, yo pensé que no. Este ejercicio es justamente para eso. Para que sepan lo que no saben del otro. Para que se identifiquen cómo son. De la A hasta la Z. Para que exista mayor comunicación entre un hombre y una mujer. Es como que le dieran un mapa. Para que conozca una ciudad desconocida. Esas cartas serían una guía para conocernos. Exactamente. Mejor dicho, sería un manual. Ok. Y quinto, ¿cómo le gustaría a usted tener sexo con una mujer desconocida y ella con un hombre desconocido? ¿Qué le parece? Me parece muy fuerte. ¿Qué va a pensar ella de mí? Que soy un degenerado. Supóngase que ella sea la degenerada. Capaz que somos par de degenerados y no lo sabíamos. Para eso es el ejercicio. Ok, lo voy a hacer. Ojalá ella quiera A su novia le va a encantar el ejercicio Se lo aseguro ¿Por qué? Porque las mujeres son curiosas Quieren saber muchísimo de su pareja Tienes razón Ella me pasa preguntando cómo fue mi niñez Y yo le contesto siempre que no me acuerdo Cuando tienes un mes de nacido <risa> Le cuento que yo tampoco me acuerdo <risa> Pero igual la amo mucho a mi novia Me alegro por usted Aproveche lo que siente ya vivo mi presente. Eso es bueno para ella y para mí. ¿Qué ha pensado hacer con sus meditaciones, que causan dolor de cabeza y cuerpo? No sé todavía. ¿Le cuesta decidir? La verdad, sí. Hagamos una cosa. Le atiendo en la sanación y después conversamos. ¿Le parece? Ok, comencemos. 40, 40 minutos, minutos después, después. ¿Cómo se siente, Juan? Es algo sorprendente. Ya no me duele nada. ¿En qué estado prefiere estar? Dígame. ¿En este estado? Es su decisión elegir cómo estar. En la secta que ya no voy a pertenecer, hacíamos algunas actividades. ¿Cómo cuáles? Teníamos algunos juegos espirituales para invocar espíritus. Era para satisfacer los gustos de los miembros, para que vean que es una secta espiritual completa. Exactamente. Unos estaban invocando, otros estaban meditando... Y otros estaban tomando algunos brebajes extraños que los hacían volar a otros lugares. La finalidad era salir de este mundo. Así lo entiendo yo. Grupos parecidos están en diferentes partes del mundo. Tienen muy buena aceptación. Al comienzo la gente va por novedad. Luego la gente se queda por curiosidad para ver qué encuentran en el camino. Eso siempre va a existir. Es parte de la vida humana. ¿Qué juego le gustaba jugar? Eso me pasó 12 años atrás, cuando estaba a punto de graduarme del colegio. Comencé a jugar la ouija. Invocaba seres que me ayudaron mucho con los exámenes finales. ¿Cómo le ayudaban, se puede saber? Claro. Estábamos cinco compañeros en la casa de un amigo de colegio. Jugamos con la ouija. Preguntamos a un espíritu amigable qué número de tesis nos iba a tocar en el examen final. Salió la tesis número uno. Nosotros estábamos inquietos. Nosotros decíamos, ¿será verdad que nos va a tomar la tesis 1? Uno de los compañeros dijo, es verdad, eso va a salir. Ya van a ver el poder de los espíritus. Decidimos experimentar con esa respuesta. Cuénteme, ¿qué pasó el día del examen? Pasó algo sorprendente. El profesor revolvió con su mano los números que estaban escritos en unos papeles pequeños. Luego sacó el número con su mano que estaba en una pequeña caja. El número que salió fue el 10%. Nosotros nos quedamos helados del susto, porque realmente solo estudiamos la tesis 1 y no estudiamos las otras tesis. Nos dedicamos a hacer otras cosas, como salir a divertirnos en vez de estudiar el resto de tesis. Luego de unos segundos, el profesor se quedó callado. Nosotros estábamos sufriendo. El profesor recapacitó y dijo, mejor les voy a tomar la tesis número 1. ¿Qué les parece? Capaz que no estudiaron. Y se rió. Yo respiré profundamente, pero con mucho miedo, por la respuesta del profesor. Cambió de opinión en segundos. Ni siquiera volvió a meter la mano para sacar otro número. Fue algo sobrenatural para mí en ese momento. ¿Cómo les dio resultado? ¿Siguieron jugando? Sí, fue como un vicio. Queríamos saber mucho más. ¿Cuál fue la consecuencia por jugar la Ouija? ¿Si hay reacciones de esas acciones espirituales? Después de unos años, cuando estaba en la universidad, estaba jugando en la sala de mi casa con mis amigos de la universidad de pronto golpearon la puerta no hicimos caso porque mi familia se fueron de viaje y estaba solo en mi casa seguimos con el juego después golpearon mucho más fuerte igual no hicimos caso de pronto la puerta se rompió la puerta se abrió como que un auto se habría chocado con la puerta la puerta estalló de un lado nos pegamos un susto porque no entró nadie en la sala. Esperamos en silencio un rato, esperamos treinta minutos, no volvió a pasar nada más. No sé qué pasó. Hay jerarquías en el mundo de las sombras. ¿A quién invocaron? Nos atrevimos a invocar a un ser muy poderoso de otra dimensión. ¿Luego qué pasó? Mis amigos se fueron de mi casa. Yo me quedé solo, con mucho miedo por el acontecimiento negativo que pasó. Sinceramente no pude dormir me quedé viendo películas toda la noche. Al otro día contraté un carpintero para que me arregle la puerta. Luego salí a despejarme. Me fui donde mi maestro a contarle la experiencia. ¿Qué le dijo su maestro? Que la próxima lo tenía que hacer con la guía de él, no a solas como lo había hecho. ¿Solo eso le dijo? Sí, también me dijo paso a paso. ¿Qué pasó con la energía de su casa? ¿Sentí algo o no? Realmente yo no sentí nada. Fue mi mamá cuando vino de viaje que sintió algo. Porque me dijo, ¿qué pasó con la casa? Parece que entró el diablo. Hay un olor horrible en la sala. ¿Qué pasó? me preguntó. Yo le contesté que alguien entró a robar. No lo lograron porque sonó la alarma, pero sí rompieron la puerta. Le tocó mentir para salir del apuro. ¿Qué más pasó? Se oían ruidos en la cocina, en la sala, hasta en el baño. ¿Y qué tuvo que hacer al respecto? Cuénteme. Mi mamá, cansada de los ruidos, fue llevando un sacerdote para que bendiga la casa. Dio resultado. Los ruidos cesaron. Después de una semana de bendiciones y oraciones, todo se calmó después. ¿Por qué no le ayudó su maestro? Me dijo que no era necesario limpiar la casa. Que siga meditando e invocando para que se vaya a esa presencia psíquica. Que no me haga problema con eso. Que todo iba a pasar. Que esté tranquilo, me dijo. ¿Siguió con esos jueguitos inofensivos o no? «Nunca más volví a realizar esos juegos diabólicos, porque el sacerdote me dijo que con esos rituales se abren puertas dimensionales. Pueden entrar demonios mentirosos para manipular a los ingenuos. No lo vuelva a hacer», me dijo el sacerdote, «porque después le puede costar caro». ¿Le contó al sacerdote lo que pasó? «Por supuesto. Estaba bien preocupado por lo que estaba pasando. Se me salió de las manos ese asunto». Pero solo le conté al sacerdote. Imagínese que le cuente a mi mamá. Ella es muy católica, capaz que me manda a hacer un exorcismo con el mismo sacerdote. ¿Con su novia ha hecho algo espiritual alguna vez? Sí, una vez tomamos un brebaje hecho de plantas silvestres. ¿Y qué tal le fue? A mi novia le hizo daño. Se sintió como que se iba a morir. Vomitó muchísimo. Y eso que estábamos con un guía indígena muy conocido en esos rituales espirituales. Ella quedó afectada, empezó a sufrir de jaquecas fuertes. La solución fue medicamentos especializados. Con el tiempo se le fue, pero ella nunca más quiso hacer nada raro, pues yo seguí buscando la verdad hasta ahora. ¿Qué tiempo de relación tiene con su novia? No es mucho tiempo, más o menos un año. ¿Quiere que le cuente algo? Puede ser coincidencia, pero yo la atendí hace unos cinco meses atrás a su novia. Ella tenía un bloqueo en el hemisferio derecho del cerebro. No podía dormir. Ella me dijo que parecía que tenía en el interior de la cabeza una placa de metal, que aprisionaba el cerebro y le dolía. «¡Qué barbaridad! No lo puedo creer. Ella me dijo que se fue al médico. O sea que vino acá y no me avisó. Con razón que me envió para acá, para que me chequee». «Lo que pasa es que su novia me dijo que usted era muy incrédulo con este tipo de cosas». Incluso me dijo que usted creía que las terapias de sanación son fantasía y que no funcionan en absoluto. Por eso ella me dijo que no le iba a avisar. Pues sí, es así. Mi novia tenía mucha razón. El hecho de estar en un grupo místico me impedía creer en otras alternativas de sanación porque nosotros pensamos que nosotros mismos nos podemos autosanar a través de la meditación y la invocación a seres sanadores de otras dimensiones. Ella no me dijo nada acerca de usted. Fue muy respetuosa de sus creencias. Como le fue bien a su novia en la primera sanación, después me trajo a su mamá, que le dolía mucho la cadera por una caída que había tenido. En verdad vino mi casi suegra, pero ella es muy incrédula. Todos son incrédulos, hasta que les pasa algo con su salud. Eso es verdad. Yo vine casi obligado por mi novia. No se preocupe. La mayoría de las personas que han venido acá por poco vienen amenazados con una pistola. <ríe> Yo comprendo, hay mucha incredulidad en el mundo. Las mujeres son más abiertas a las oportunidades que se presentan para curarse o sanarse. Ellas buscan estar en armonía como sea, mientras que los hombres esperan hasta el último para buscar ayuda. Eso es verdad. Es que somos mucho más fuertes y más resistentes que las mujeres. Nosotros somos más fuertes físicamente, pero las mujeres son más resistentes interiormente que nosotros los hombres. Ellas son más tolerantes al dolor, aguantan más que nosotros. Las mujeres cargan sus pequeños hijos en la cadera y se suben al bus. La fortaleza de las mujeres es impresionante. El hecho de dar a luz a un bebé dice todo de una mujer. Son escogidas por Dios para ser co-creadoras en la creación de los seres humanos. ¿Usted qué opina de las sanaciones espirituales? Depende quién lo haga. Eso es fundamental. ¿Me pregunta por qué su maestro también hace ese tipo de sanaciones? Sí, las hace. Por eso le preguntaba. ¿Cómo sana su maestro? ¿Se puede saber? Él invoca espíritus sanadores para que trabajen con él. Él impone las manos en la frente de una persona. Ellos caen automáticamente al suelo. Pero hay personas tras él para que no se golpeen el suelo, porque caen en trance. Luego la gente se despierta asombrada por el acontecimiento. ¿Y qué más hace? ¿Por si acaso habla en lenguas antiguas? Sí. Él se concentra antes de comenzar, y luego empieza a hablar en una lengua muy rara que no se comprende para nada. Pero él nos ha dicho que para hacer eso se necesita muchos años de entrenamiento espiritual. ¿Cuánta gente ha sido sanada? ¿Sabe usted el dato? Algunos dijeron que se sanaron de dolores espirituales, dolor de huesos, de algunas enfermedades físicas. ¿Cómo sabe si se sanaron? Ellos lo dicen después de la sanación, al frente de toda la gente que está en la sanación espiritual. Entonces sería solo un testimonio después de la sanación espiritual. Pero la gente dice que en verdad se han sanado. me Imagino que los mismos están nuevamente en las sanaciones esperando sanarse otra vez. Así saldría. Cada momento pasan para ser sanados. ¿No le parece muy raro? Dígame usted cuántas veces pasó al frente para una sanación. Unas dos veces o tres, no me acuerdo. ¿Por qué pasó? ¿Se puede saber? Porque teníamos que pasar obligado para recibir la unción espiritual. ¿Y la segunda vez por qué fue? Para sanarme el dolor de cabeza. ¿Y qué tal le fue con la sanación? No me fue bien. Cuando caí al suelo, en ese momento me relajé, pero cuando me levanté seguía con el dolor de cabeza. ¿Y cuando pasó al frente de todos, qué dijo? Que me había sanado de mis dolencias. La gente aplaudió. ¿Lo dijo para decir que fue ungido por ese espíritu sanador o me equivoco? No se equivoca. ¿Cómo yo iba a quedar mal? Hubieran dicho que no soy ungido y que no soy sensible como los demás miembros. Ya entiendo. ¿Cuántos miembros son, se puede saber? Son como 100 en total aquí, y en otros países son muchos más. Sí, ese es un buen número de miembros, hacen de todo según veo, es para tener contentos a todos. Sí, todos son felices, menos yo, porque ya entendí que no es bueno para mi salud física y mental. No les culpo. Todos necesitan del poder para seguir viviendo. Figurar ante los demás también alimenta el alma. Sobresalir en una secta hace que le respeten los demás. Todos quieren ser ungidos por la divinidad. Tampoco la culpo, ¿Pero realmente se sienten bien haciendo lo que están haciendo? ¿Son felices o son infelices? ¿Tienen tranquilidad o no la tienen? ¿Y ¿En las noches descansan placenteramente o no saben qué es eso? ¿En el lugar que están, es el lugar apropiado? ¿O simplemente están rellenando un espacio para pretender ser alguien en la vida? ¿En el sitio donde están, les toman en cuenta? ¿O están pasando desapercibidos? ¿Son alguien o no son nadie? Esas son las preguntas que tiene que hacerse en las noches antes de dormir cada persona. Qué chévere reflexión, me ha hecho pensar en mi vida en este corto tiempo con sus palabras. Me alegro que le haya gustado, no se olvide de su evolución espiritual. Mire, para que me entienda mejor la espiritualidad, en este plano material existen tres tipos de vampiros, el vampiro emocional, el vampiro energético y el vampiro espiritual. El vampiro es el que chupa la sangre, eso sabía yo. Esa es una leyenda urbana. Los verdaderos vampiros pasan desapercibidos en todo el mundo. ¿En dónde están que no les vemos? Están en todo lado. Puede estar en su casa, puede ser su pareja y están infiltrados en la sociedad. No le entiendo. Yo pensé que estaban en las religiones y sectas esos vampiros. El vampiro actúa solo. No le gusta compartir sus logros. Sinceramente no le entiendo lo que trata de decir. Sea más específico. Ok, voy a ser más específico para que les reconozca. Un vampiro emocional se porta de la siguiente manera. ¿Qué hace? El vampiro emocional se porta muy caballero. Es extrovertido, muy gentil con las mujeres, tipo Don Juan. Ah, ya le estoy entendiendo. La mujer, por supuesto, se empieza a encariñar con esa persona porque le ve muy gentil y detallista. Después, él empieza a manipular sus emociones, haciéndole creer que ella es lo máximo. En definitiva, él logra enamorarla con mentiras. Ella cayó en las redes del mentiroso. Poco a poco, él saca su verdadero carácter negativo y le empieza a controlar sus emociones. Ella, porque está enamorada, accede a muchas acciones que no le gustan. Ella ya no se ríe en público. Se volvió más seria con la familia de ella. Todos ven el cambio negativo, pero menos ella. Después de un corto tiempo, ella se va convirtiendo en él, con su mismo comportamiento y pensamientos. Ella ya no es la misma, porque el vampiro le ha chupado sus emociones sin darse cuenta. Entonces hay millones de vampiros emocionales. ¿Y el vampiro energético cómo se lo puede identificar? Es parecido al vampiro emocional, con la diferencia que a él le gusta estar mucho tiempo con la pareja. Él busca estar aunque sea hablando por teléfono largo tiempo. A él no le importa gastar mucho dinero en llamadas telefónicas. El asunto es desgastar a la otra persona, absorbiendo su energía. Las palabras que él usa son «es que me gusta estar contigo», «tú me das paz», «eres maravillosa cuando estamos juntos» Tienes algo especial que me fascina, pareces una diosa, no puedo estar sin ti, eres mi alma gemela. Yo conozco algunos que son así con las mujeres. ¿Y el vampiro espiritual? Para mí esos son los más peligrosos, porque te sacan de tu creencia acerca de Dios. Ellos pueden ser ateos, muy religiosos, fanáticos, pero con mucho carisma, te envuelven rápidamente haciéndote creer que eres un ser muy especial pero que necesitas una guía espiritual. En definitiva, te hacen creer en lo que ellos creen y te llevan a ritos espirituales, retiros en la naturaleza, retiros con otros grupos parecidos en sus creencias. Al fin del camino, ya no crees en nada que sea Dios. Gracias por la explicación. ¿Con cuál de los vampiros se identifica? ¿Se puede saber? ¿Le puedo contestar en la próxima sesión? Usted dijo dos sesiones, pero podemos realizar otra para que sean tres. Está bien, puedo esperar. Me parecen 15 días porque estoy a full. Me parece muy bien. Hasta pronto, que le vaya bien. Hasta pronto, Juan.